0: Episodio 27 del podcast de Criptotendencias.com Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. Nuestro episodio número 27 estará dedicado a conversar con Michael Gusinger, el es cofundador del evento La Conexión y también del Crypto Monday Shanghai. Con él estaremos conversando sobre innovación, la innovación que trajo consigo Bitcoin y las criptomonedas en el ecosistema tecnológico y financiero global. También estaremos conversando sobre la importancia y la relevancia de la creación de comunidades en torno a Bitcoin, las criptomonedas y todo el ecosistema. Como en cada episodio, quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias. En Twitter estamos como cripto T y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias. Sin más amigos, iniciamos el episodio. Quiero dar la bienvenida a mi invitado Michael Businger. Él es un emprendedor con un gran interés en el área de la tecnología, la inteligencia artificial, blockchain y las criptomonedas. Es una persona que se ha dedicado a la creación de comunidades. Es cofundador de Crypto Monday Shanghai, y además también es cofundador de La Conexión, un evento enfocado en difundir el ecosistema blockchain y de las criptomonedas en América Latina, con dos eventos ya realizados, uno en Colombia y el otro en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Michael, bienvenido al episodio número 27 del podcast de Criptotendencias.com.
1: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, me alegro demasiado. <risa> por eso.
0: Michael, el gusto es nuestro en tenerte.
1: Sí, claro. Bueno, primero yo soy alemán originalmente, por eso disculpe si no se me ocurren unas palabras en español y también tengo aquí mi traductor abierto en el caso de, de que no se me ocurran las palabras. Pero bueno, encontré, o sea, empecé mi camino en cripto al inicio de 2017 cuando el Bitcoin la primera vez era muy grande en las noticias porque ha cruzado mil dólares. Eso era como lo que me llamó la atención. Y lo que hice cuando escuché eso es estudiar la tecnología y estudiar el impacto que puede tener una sistema monetaria descentralizada a nuestras economías. Y a ese tiempo también leí muchos libros sobre inteligencia financiera, cómo manejar tus fondos propios como un, un individuo y una frase que leí en un libro, creo que de Tony Robbins no me acuerdo el título pero era una cuota de Henry Ford que dijo que si el mundo entendería cómo funciona la sistema financiera y los bancos, mañana temprano tuviéramos una revolución en las calles y Empecé a estudiar qué, qué pasa, o sea, por qué es tan complejo, tan complicado ese sistema y el dinero, ese proceso, cómo funcionan bancos. Eso me llamó mucho la atención, así que quería meterme en esa industria de blockchain, de cripto, de invasión y empecé a ir a eventos eh, en, en donde yo vivo. Eh, y no, solo empecé a conectarme y en ese camino yo siempre, o sea, a mí siempre me fascinó el aspecto de conectar gente, de estar en una comunidad y ser parte de una comunidad, porque así aprendes demasiado y también puedes crear esos efectos de, o sea, crea, crear sinergias, se dice. Y eso me gusta mucho siempre desde el inicio, así que cuando yo me mudé a China en 2018, yo empecé a organizar mis eventos propios y bueno, China, creo que podemos hablar luego más tarde también sobre, sobre China y Asia en, en general. Um, y bueno, noté que allá la dinámica es muy, uh, o sea, mucho más grande y todo está mucho más rápido y mucho más de todo. Entonces, allá fue que donde, donde yo empecé a organizar eventos y conferencias, crecimos. Man de Shanghai, que ahora es la comunidad más grande de cripto en Asia, creo, o en China al menos, con más que 2.000 miembros. Y ahora mi idea es traer eso, esa experiencia, esa red a Latinoamérica. Por eso estoy acá ahora en Medellín, Colombia. Y bueno, muy feliz de contribuir un poco al desarrollo de, de, de esa industria.
0: Michael, al estar viviendo un tiempo en China en estos últimos años, Quisiera que nos comentaras un poco cómo se vive la innovación allá, sobre todo hablando de la innovación de Bitcoin y las criptomonedas en el ecosistema financiero mundial. Quiero que nos des tu punto de vista al respecto.
1: Bueno, para mí in innovación es algo muy dinámico, es algo, que, algo muy disruptivo, que reinventa un proceso que hemos usado por mucho tiempo. Y ahora lo vemos con Bitcoin, um, que es una tecnología que solo existe como 10 años, ¿cierto? Es como muy nuevo. Pero ya demostró que es capaz de reinventar algo que existe por miles de años, dinero y sistema financiero, ¿cierto? Entonces, lo que vi en los últimos dos años, viajando en todo el mundo, hablando con mucha gente también, gente de, no sé, de Europa, de los Estados Unidos, es que ahora mismo esa tecnología y las criptomonedas ya están conversados en nivel gobernal y ya están lanzando leyes cómo clasificar, cómo tratar criptomonedas, porque antes no existía. Entonces ya veo que esa innovación um, de, de Bitcoin y de criptomonedas ya está convirtiéndose en realidad. Y se está adaptando más y más. Y lo que vemos ahora, en, especialmente en Latinoamérica, por eso es una de las de las razones por que estoy acá, es porque acá la gente están esforzados buscar alternativas, una otra forma de dinero, porque sus monedas nacionales están colapsando. Lo que ves en Venezuela, lo que ves también ahora más en en Argentina y aún acá en Colombia, tenemos una inflación. Um, no sé cuando yo llegué en mayo un euro valió 3450 mil eh, pesos y ahora casi está en 3900 mil y nadie está hablando de de inflación pero hay una tecnología hay una alternativa que ya existe que se llama bitcoin y que solo funciona mejor y es es una forma de dinero creado de la gente para la gente <ríe> So, creo que es algo muy 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 interesante
0: Michael al, al estar en diferentes has tenido la oportunidad de estar en diferentes países conversando sobre criptomonedas has estado en China has estado en India en Alemania en diferentes lugares ¿cuál es tu percepción sobre sobre el impacto que están teniendo eh, las criptomonedas sobre la economía. Bien lo decías, por lo menos en Venezuela tenemos procesos de hiperinflación. Argentina también vive un sacudón en cuanto a la parte económica y vemos también como Bitcoin se perfila también siempre como una alternativa es Muy viable y muy eficiente al momento de las personas poder resguardar dinero, poder hacer con él eh, las transacciones que, que normalmente ya no pueden realizar por controles de cambio, por todo esto, por estas crisis que se vienen generando en América Latina. ¿Cómo se vive el, el ecosistema cripto en América en comparación a cómo se vive en China? ¿Cuál es tu percepción al respecto?
1: Sí, es que estoy buscando la palabra. Eh, se dice imposición, ¿cierto? Esa palabra. Sí. Es? sí. Bueno, en Europa, en Alemania, en específico, cuando hablamos de cripto, siempre pensamos en eso, en imposición. ¿Cómo regulamos eso? Eh, ¿Cómo podemos tener más cre credibilidad en ese espacio? En Asia todo el mundo solo habla del próximo 100x, de cómo podemos, el, no sé, invertir en un nuevo proyecto, un nuevo startup, que 99% de los casos es una estafa, cómo podemos hacer 100x. La gente son muy emocionadas por el dinero rápido, pero no en el sentido de invertir en Bitcoin y esperar, sino en invertir en una startup que les va, va a dar esa rentabilidad. Además, lo que vi en China es que el desarrollo técnico es increíble rápido. O sea, allá hay comunidades de, de desarrolladores, hay centros de innovación, también apoyado por, lo, por el gobierno, por autoridades locales. Y eso me sorprendió mucho, porque antes de ir a China, yo tenía esa imagen que China está súper en contra de las criptomonedas, descentralización y todo eso, lo que uno lee en las noticias. Pero cuando... Veramente hablé con la gente y me conecté allá, notaba que eso no es el caso y que China está con alta distancia el líder en blockchain, ya. Y como vimos hace, hace poco, eh, Xi Jinping, el presidente, dijo que China quiere, mmm, ¿cómo se dice? Como Adoptar una, blockchain. Sí, y tener una posición aún más fuerte. Creo que... Um, el desarrollo en China será aún más, más dinámico, más rápido. Lo que veo en cambio acá en Latinoamérica, mmm, como ya dije antes, la gente está buscando alternativas, hacer remesas, guardar también valor, porque, el, como dije, tenemos mucha inflación acá en muchos países, también en Perú, también en Ecuador, en, en muchos países o en, o en Chile también, es que la gente busca alternativas para guardar su, su valor y para enviar dinero también más eficiente porque um, compañías como Western Union también están co cobrando demasiado para hacer una transacción, por ejemplo, internacionalmente. Entonces, yo veo más adopción aquí en Latinoamérica, pero lo que me falta un poco acá es la, la interconexión, la interconectividad, que... Cuando, cuando yo estuve en Alemania, tenía muchos amigos latinos. Y para mí los latinos siempre es, es, es un pueblo que se consideran como uno. O sea, si, si eres de Venezuela, de Chile, de Argentina, tú eres latino. Nosotros en Europa no tenemos ese sentido de colectivo. Pero los latinos para mí siempre lo tenían. Um, entonces yo me sorprendí mucho cuando vi que acá en el, crypto, en el mundo de cripto, ese, ese colectivo... No, no está. Y la gente en Chile no, no sabe qué pasa en cripto en, en Colombia. O sea, veo muchas oportunidades al mismo tiempo que podemos contribuir también con ese podcast de crear más unidad y conectar más la gente.
0: Michael, entonces tenemos una excelente oportunidad de tender puentes para que las comunidades en América Latina se interconecten y lograr así un mayor crecimiento del ecosistema.
1: Sí, claro. Y ya, yeah, como, como te dije, es que creo que Latinoamérica está muy... Um, o sea, al inicio de todo, me siento como China hace cuatro o cinco años quizás, miles de oportunidades y yo veo Latinoamérica ahora como el mercado más, ¿cómo se dice? Caliente. <ríe> más, mmm, con las oportunidades más grandes para realmente empujar la opción mundial de cripto al otro nivel. No lo veo en Asia, no lo ven en los Estados Unidos. Hablan más de CNX, regulaciones, imposiciones, pero aquí la gente realmente quiere usarlo. Y eso es lo que me fascina mucho.
0: Michael, tú al principio del episodio nos comentabas un poco sobre ese trabajo de creación de comunidad que tú venías realizando, eh, por ejemplo, con CryptoMondage en Shanghái, China. Eh, quisiera consultarte cómo tú ves la, la relevancia de la creación de comunidades dentro del ecosistema blockchain para poder hacer que realmente siga creciendo y acelerar de esta manera la adopción de, de la tecnología, de Bitcoin, de las demás criptomonedas también.
1: Bueno, yo tengo una mentalidad de un emprendedor. O sea, yo siempre quiero crear algo, crear productos, crear compañías que resuelvan problemas. Y yo mismo, cuando yo empecé en cripto, yo no tenía idea cómo... ...conseguir información valorable... ...cómo saber qué hacer... ...cómo saber con quién hablar... ...cómo involucrarse... ...entonces... Um, ...lo que me ayudó mucho eran eventos... ...ir a eventos físicos... ...hablar con la gente... ...eso es lo que hice en China como... ...o sea... ...cada día... fui a uno o dos eventos... ...y siempre he sido el último que salió del evento... ...siempre hablé con todo el mundo les invité a tomar algo el, el día después para solamente um, conectarme, o sea, también aprender el vocabulario, cómo hablar con la gente en esa industria, porque antes yo no, yo no tenía ninguna experiencia de programación, por ejemplo, o también, o sea, tampoco tenía experiencia en, en organizar eventos, Nunca he sido ni siquiera capaz de organizar mi, mi fiesta de cumpleaños. Entonces, para mí ha sido todo muy nuevo y como ha sido un problema que yo enfrenté yo mismo, yo quería hacer eso mi, mi, como mi producto, o sea, mi contribución. Crear una plataforma que conecta a la gente, que educa a la gente en un nivel muy relajado, o sea, que no sea tan formal, que no sea solo eventos de, de venta, que uno quiere vender su producto, no, yo quiero tener eventos que enfocan la conexión y la educación y creo que eso estamos mm, creando ahora mismo también, acá en Latinoamérica Michael,
0: tú resides en la ciudad de Medellín eh, recientemente fue también catalogada como la ciudad de la innovación en toda Colombia ¿verdad? Eh, eh, quisiera que me hablarás sobre ese primer evento que realizaste en de Medellín que buscaba conectar Asia con América. ¿Cuál fue el aprendizaje y cómo tú ves que, que se puede realmente aplicar y crear esos puentes entre Asia y América Latina para hacer que sea el ecosistema no solamente en Colombia, sino también en el resto de América Latina? Qué es lo que venimos conversando anteriormente.
1: Bueno, te voy a dar un poco de contexto, cómo empezó todo eso y cuál es la idea. Cuando, estuvimos en China, cuando estuve en China, yo conocía dos, ami o sea, dos amigos que ahora son mis socios y uno de ellos es colombiano. Y yo hasta ese momento nunca en mi vida he estado en Latinoamérica pero siempre tenía la idea y siempre sabía que acá es donde yo quiero estar, es donde yo quiero cre crear algo grande. Entonces, esa fue, <ríe> fue la idea. Y como conocí a mi, a mi socio Juan, él es colombiano, me dijo que bueno, yo también quiero hacer algo, hagamos una, una, una plataforma, un ecosistema um, con esa misma meta de educar a la gente y conectar a la gente. Entonces se nació la conexión en China. Y no sé por cuál razón en específico, pero Juan siempre dijo que tenemos que ir a Medellín. Medellín es donde, donde ahora pasa la innovación por Ruta N. Como ya mencionaste, la Cuarta Revolución Industrial fue nombrado de, en la colaboración con Ruta N, que es la institución um, de innovación, respaldado por el gobierno y muchas instituciones entonces nos pusimos en contacto con ellos también y, y ellos junto a muchos más aliados nos ayudaron a realizar ese evento eh, fin, no, en mayo de este año 2019 y no, ha sido muy bien me, me gustó mucho ver tanta recepción tan buena tan positiva y una de las cosas más que me gustaron era que la gente que asistieron al evento escucharon cada presentación. O sea, la conferencia para dos días y la gente estaban apuntando, todo lo escucharon desde las nueve de la mañana a las seis de la noche en Asia, en Europa, nunca he visto eso. La gente viene más a eventos para cerveza libre, para hablar, para charlar un poco y se van a la casa. Pero acá la gente realmente quiere aprender eso me gustó demasiado y la recepción como dije ha sido muy bueno teníamos una audiencia uh, internacional no tan internacional en el sentido uh, o sea la conexión con China como yo la quería teníamos tres o cuatro compañías yo quería más pero um, como me preguntaste cuál fue, fue el aprend aprendizaje um, fue que Todavía falta mucho acá en Latinoamérica en la infraestructura, en la conexión, interconexión, la educación. Antes de que podamos crear puentes internacionalmente, deberíamos crear esos puentes localmente, o sea, en la región, aún acá entre Medellín y Bogotá y Venezuela, o sea, falta mucho todavía.
0: ¿Y cómo se pueden lograr esos puentes,
1: Michael? Bueno, lo que hicimos también al mismo tiempo es lanzar eventos locales que se llama uh, CryptoMandes Medellín. También lanzamos CryptoMandes en Sao Paulo, en Brasil. Y tenemos una, no sé si dice es en español, para una, una par paraguas, una umbrella, que um, uh -huh. muchos eventos diferentes en diferentes lo locaciones, como, o sea, desde Argentina a México, pero bajo la misma umbrella, paraguas. Se dice así, paraguas. Bueno. Sí, sí. Um, sí, sí, correcto. Y creo que eh, con eso podemos crear una comunidad muy fuerte. Al mismo tiempo me gustan mucho los podcasts. Creo que es una plataforma perfecta para conseguir esa meta. Y los webinarios también y también conectar diferentes instituciones, como por ejemplo una startup con una universidad con un usador o sea, un usuario normal, o sea que todos empiezan a hablar en diferentes locaciones, creo que así podemos podemos conseguir eso
0: Michael, tú eres cofundador de, también del de evento La Conexión eh, quisiera preguntarte eh, sí, ¿Tendremos cierto. evento La Conexión para este próximo año 2020?
1: Sí Es que nosotros no queremos Ser una mera plataforma De conferencias y eventos Lo que nosotros queremos hacer es Crear esos puentes y um, También Invitar proyectos internacionales Establecer su eh, Compañía Y también compartir su producto acá en Latinoamérica. Entonces, nos enfocamos ahora mismo en alianzas con proyectos internacionales que están muy interesados en conectarse y conocer a ese mercado vibrante que, que tenemos acá en Latinoamérica. Y, bueno, lo que tenemos planeado en el sentido de conferencias es una conferencia en Medellín, el año que viene, en agosto, septiembre, todavía estamos planificando eso, pero que sea más, um, más internacional. Y, bueno, esa es la, la idea. Y también tenemos un evento planeado um, como un hackathon, o sea, un evento técnico, porque tenemos muchas um, solicitudes que proyectos internacionales quieren conocer a la comunidad de desarrolladores y bueno, pero eso todavía está en planificación.
0: Michael, desde tu punto de vista, ¿qué es lo principal que le están aportando la creación de estos eventos eh, en nuestra región? Hablo de esto porque hablamos de comunidad, la creación de comunidad, lo importante que es la creación y el crecer en comunidad dentro del ecosistema para lograr un mayor impacto y lograr, y lograr realmente grandes cosas de tu punto de vista ¿qué es lo que más le está aportando los eventos a la región?
1: eso, eso depende del estilo del evento porque como te dije tenemos conferencias que, que van por dos días y eso obviamente es para también para proyectos de promocionar y vender su producto eh, creo que es muy importante, no es nada malo. Um, y tenemos otros eventos, otros formatos que son mera edu educación. Yo tenía un evento acá en Medellín con la Universidad Seipa que fue muy, muy interesante y mera educación, muy interactivo. Y, bueno, eso siempre depende. Pero yo soy muy, siempre un abogado, ¿cómo se dice? Abocado de... de Educación, o sea, veramente en pocas palabras simples de qué trata blockchain, cripto, bitcoin y cómo va a tener un pacto en mi vida personal o en la eco economía donde yo vivo. Eso es la, el mensaje que yo quiero difundir en los eventos.
0: Sí, bueno, totalmente de acuerdo también con ese punto de vista porque cuando uno se involucra con las criptomonedas, con Bitcoin, con todo el ecosistema, uno, o por lo menos también, yo me hice esa misma pregunta, o sea, ¿qué, qué me puede aportar esto a mí que estoy en Venezuela, donde hay control sí. de cambio, donde hay inflación, donde hay limitaciones en las libertades económicas, de expresión, tantas cosas, y vemos que realmente esto está trayendo un cambio en todos los sentidos, en lo financiero, en lo tecnológico y también en lo social. Entonces, es muy importante y siempre este concuerdo también contigo y que lo he escuchado que nombras mucho, es la educación, la educación, la educación. Es un pilar también fundamental para que todos estos cambios sucedan a través de Bitcoin y criptomonedas que también proponen algunas soluciones a, a los problemas que venimos enfrentando, como por ejemplo las remesas.
1: Sí. Sí. Yo, bueno, una, una otra cosa que yo vi mucho acá en Latinoamérica son muchas estafas y la gente no sabe distinguir las estafas con algo verdadero. Y por eso creo que la educación es tan importante porque la gente debería, ¿cómo se dice?, deberían tener o sea, informaciones correctas para tomar decisiones. Um, buenas <risa> porque Correcto. si uno no sabe eh, es muy muy fácil que uno termina en una estafa y termina perder todo su dinero y luego dice que el, el Bitcoin es una estafa y ya, ya lo sabía y no se puede hacer eso, bla bla, pero por eso creo que es tan importante y educación es una palabra que todo el mundo usa que todo el mundo dice, ay yo quiero enfocarme en educación, pero educación para mí, verdaderamente es organizar Eventos, por ejemplo, organizar, no sé, materiales, crear ese contenido y hacer eso accesible a un grupo de personas relevantes, como estudiantes, como gente locales. Por eso soy tan, mmm, por eso me gustan tanto esos eventos que hago, porque eso atrae realmente la gente que quieren saber de eso y no vienen para invertir. Un CNX, sí, unas quizás. A mí obviamente también me, me, um, me atrae mucho la atención cuando mucha gente, muchos amigos míos han hecho mucho dinero, obviamente, y no veo nada malo con eso, pero la educación es siempre, siempre va a ser lo más importante, siempre, siempre.
0: Totalmente, Michael. Y me gustaría preguntarte, Michael, ya ah, veiéndole un tanto personal, ¿cuáles son tus proyectos y tus criptomonedas favoritas en el ecosistema?
1: Bueno, creo que el último año ha mostrado mucho que Bitcoin todavía es el, el king. O sea que muchas criptomonedas que tenían un hype muy grande ya ni siquiera operan. O sea, ya ni siquiera existan. Y a mí me gusta mucho, mucho la idea de contratos inteligentes y de usar eso en muchas maneras muy diferentes. También la tokenización de propiedades, de identidades. O sea, hay muchos proyectos muy importantes, pero yo veo muchos de esos todavía mucho más... En el futuro Y el Bitcoin por ejemplo es algo que ya Está accesible Que ya está funcionando Y que ya está probado Que no eh, O sea que está muy seguro Hace 10 años nadie ha sido capaz de Hackear el, eh, la blockchain de Bitcoin Entonces Me gusta mucho Bitcoin obviamente Pero también me gusta Ethereum, también me gusta Cardano Me gustan los proyectos que intentan de Crear una plataforma, una, una, una tecnología que es capaz de servir como 100 millones o un billón o 5 billones de, de gente. si sí, eso es la meta final. De verdaderamente crear una internet descentralizada, un nuevo internet. Mm, eso me gusta mucho también. Pero sí, es que ese mercado es muy volátil y muy dinámico, como tú sabes. O sea, un día como mira, ¿qué pasó hace, cuando fue? Hace dos semanas, antes de, o sea, hace un año o medio año, la tecnología de Mimble Wimble, que es un protocolo de privacidad, ha sido muy, muy, uh, o sea, mucho en las noticias. Todo el mundo estaba hablando de eso. ¿Y qué pasó? Hace dos semanas, un, un hombre un, un, un chico lanzó un artículo diciendo que, en media hora y con solo 20 dólares podía mmm, hackear, mejor dicho, hackear la sistema, la blockchain de, de Green y hacer uh -huh. transparentes todas las transacciones, o sea, 96% de las transacciones. Y eso mata el entero sentido del proyecto, porque Green era un proyecto, uno de los primeros, muy descentralizado que usó la tecnología de Memble -Wimble. Y resultó que no, o sea, que tenía una, ¿cómo se dice? Un loophole. ¿Cómo se dice el loophole en español? Una... Sí, que tenía una debilidad, ¿no? Una debilidad, exactamente. Y, bueno, por eso es tan mm, arriesgoso, tan peligroso meter su dinero. Pero yo observo mucho tecnologías nuevas que, que vienen. También lo de hashgraph que acabo de lanzar. Um, el protocolo de ellos, el TAC el también es muy interesante, pero el futuro va a mostrar, yo no sé.
0: Michael, no, dijera, no, no quisiera dejar pasar también esta parte eh, ya final de, del episodio del podcast. Conversemos un poco sobre la inteligencia artificial. Realmente se está hablando mucho ahora de la inteligencia artificial, de cómo esto va a afectar la tecnología, cómo cómo va a, a impactar tal vez positiva o negativamente eh, nuestra forma de vida. Pero bueno, desde tu punto de vista, tú que eh, me has comentado siempre que, que tienes esa inquietud sobre, sobre este tema, ¿cómo crees tú que va a impactar para bien o para mal el uso de la inteligencia artificial en el ecosistema blockchain y de las criptomonedas? es algo que está cercano, está latente a nosotros o por el contrario es algo que todavía falta mucho tiempo realmente para ver un uso realmente impactante en nuestro día a día y bueno, y también sobre todo en lo que nos atañe a nosotros que son el tema de Bitcoin, las criptomonedas y el ecosistema blockchain.
1: Hace un año más o menos yo he sido muy fascinado de esa idea, conectar tecnologías innovativas como inteligencia artificial con blockchain con eh, re, cómo se dice virtual reality, realidad virtual o, o esas cosas uh -huh. pero lo que noté también es que eso es mucho, mucho, mucho más en el futuro o sea eh, el desarrollo de inteligencia artificial eso es un proceso que toma mucho, mucho tiempo porque toma mucho muchos datos um, para veramente asegurar que el algoritmo funciona, pero eso crece exponencial. Entonces, yo de verdad no sé, no sé cómo va, va a terminar eso. Y todavía estoy como en la mitad entre la inteligencia artificial nos va a matar todo y la inteligencia artificial va a mejorar el mundo. Estoy, no sé, todavía no estoy seguro. Y en ese, en ese contexto yo sigo mucho a Elon Musk porque yo creo que él es un, un, un líder en esto, en la inteligencia artificial. Y yo no lo veo tan, tan importante ahora mismo tener la conversión en conexión con blockchain, sino inteligencia artificial por sí mismo. O sea, como in, una industria que aún podría tener un impacto más grande que blockchain, porque eso es algo um, que va a llevar todo al, al otro nivel. Entonces, eso me, yo estoy observando mucho también, pero proyectos de blockchain que usan inteligencia, inteligencia artificial, todavía estoy un poco escéptico, porque creo que eso va a tom tomar mucho, mucho más tiempo.
0: Gracias, Michael, por compartir ese punto de vista. Michael, ya bueno, para ir entrando en la recta final del podcast, me gustaría dejarte unos minutos para que seas tú quien eh, te despidas de la audiencia, nos des algunas recomendaciones, algunos tips, sobre todo para eso que tú mencionabas de el tema de las personas necesitan educación para evitar caer en estafas y poner su dinero en proyectos que realmente no tienen futuro.
1: Bueno, creo que lo más importante es siempre que yo puedo recomendar a un individuo es tomar acción y es tomar la iniciativa y no esperar hasta que, que ven las cosas, sino si algo te interesa, deberías conseguir las informaciones y conseguir. Um, sí. Y para poder. Para ser capaz de tomar esas decisiones que tú quieres hacer. Entonces eso para mí ha sido una enseñanza en los últimos años que eso es lo más que cuenta en el sentido del como veo el desarrollo de blockchain y, y cripto quizás para el año que viene también, es que creo que vamos muy bien, vamos en un ciclo que ahora se ha relajado un poco um, ha, se ha recuperado un poco la industria vimos mucho desarrollo de la infraestructura también aquí en Latinoamérica mucha demanda de la gente Uh, todo el mundo se quiere involucrar, los números de usuarios uh, aumenta y bueno, los precios se van a adaptar a ese desarrollo en el futuro y no sé cuánto va cuánto va a valorar un bitcoin en un año, pero creo que mucho más que hoy. <ríe> Ojalá. Pero no, yo sigo haciendo lo que me interesa y es conectar a la gente. Y ya creo que es, así vamos muy bien. Creo que también la, lanzamos un podcast para alcanzar más personas y tener más gran impacto. Y a mí también me gusta mucho siempre colaborar con todo el mundo. O sea, no me no me veo como un individuo que, es que está lan, luchando por su sí mismo, sino como un colectivo, por eso me gusta mucho conectarme con otros Líderes de cripto en Latinoamérica, como, como usted, allá en Venezuela. Me gusta mucho uh, lo que tú haces también y apoyar esto, apoyarse mutuamente. Creo que así, verdaderamente, podemos tener más, más impacto. Eso es obvio, ¿cierto? O sea, si haces algo solo, puedes tener un impacto, pero si haces con, con más gente, puedes tener más, más impacto. Entonces, eso es lo que, lo que a mí me, me fascina siempre colaborar con gente buena como usted.
0: Gracias Michael por tus comentarios. Y no me gustaría que termináramos el episodio, Michael, sin que nos compartas algún modo en que las personas puedan conectarse contigo en redes sociales, en Telegram, en la web, no sé. Dinos esos esos datos de contacto para las personas que han escuchado el tema y quisieran saber más de la conexión de Crypto Monday de lo que vienes haciendo de podcast y sé que también tienes algo por ahí que no comentaste en el podcast pero a lo mejor luego lo comentas en el tuyo es la parte educativa el plan educativo que tienes por allí ¿cómo hacen las personas para conectarse con Michael?
1: Bueno eh, el podcast es lo que nos enfocamos ahora se llama Crypto Parceros <ríe> muy paisa muy colombiano y también pueden seguirnos en, en Twitter donde lanzamos mucho contenido Eu, ¿Cómo se dice? ¿Educativo? Educativo. Sí. Y se llama Conexión eh, Underscore Events. Y en Instagram también subimos mucho contenido. Eh, nos pueden encontrar en la Conexión Conference. Es una palabra, la Conexión Conference. Y bueno, ahora mismo también estamos planificando y estructurando la estrategia de compartir contenido para el año que viene y ya, así creo que vamos muy bien, y sí, perfecto, muchas gracias por esa oportunidad también, tenerme acá, y si alguien quiere conectarse, um, pueden conect contactarme, y ya, creo que así vamos bien.
0: Bueno, Michael, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento y tu punto de vista dentro del ecosistema blockchain con toda la audiencia.
1: Gracias a ti. Muchas gracias, mucha, mucha suerte y lo mejor para el futuro y para el año que viene. Y también te deseo una feliz Navidad con, con tu familia.
0: Gracias, Michael. Lo mismo para ti. Gracias. Bueno, hasta acá el episodio número 27 del podcast de Criptotendencias.com con nuestro invitado Michael Businger, quien es cofundador de CryptoMonde en Shanghái, cofundador del evento La Conexión, conversando sobre innovación, sobre la creación de comunidades alrededor del ecosistema blockchain y de Bitcoin y las demás criptomonedas. Muchas gracias por escucharnos y será hasta un próximo episodio.